0: sehr aufmerksame Einführung und äh, ich bedanke mich überhaupt für vielen äh, dafür, dass ich hier sein kann und darf, äh, bei Dr. Gelber, äh, äh, bei Dr. Äh, Retterat, bei äh, Dr. Hüls. Äh, ich bedanke mich auch bei äh, meinen Mitarbeitern, die mir äh, dafür geholfen haben, und zwar zwei aus Jerusalem und zwei aus äh, Dubnow, aus Leipzig-Institut, ich merke, es hat immer was mit zwei zu tun, bei Adil Livni und Shaul Marmari von Jerusalem und bei Peter Bockelmann und Annette Wolf von Dubnow-Institut. Und ich hoffe, damit zurechtzukommen und ich hoffe, dass wir alle auch mit der Hitze hier zurechtkommen. Das ist gar nicht so leicht. Danke. Der westfälische Friede. Unter dem Eindruck der 1945 gegründeten Organisation der Vereinten Nationen nahm der Völkerrechtler Leo Groß die Ordnung des westfälischen Friedens erneut in den Blick. Dabei äußerte er die Befürchtung, dass ähnlich dem Völkerbund auch dessen Nachfolgerorganisation wohl keine praktische internationale Autorität beschieden sein werde. Schließlich habe die Erfahrung des Völkerbundes gelehrt, so Leo Gross, dass es schwer möglich sein werde, dem unabhängigen Agieren souveräner Staaten Zügel anzulegen. Am Ende käme es bei der Sicherung des Weltfriedens allein auf den überaus prekären guten Willen der Mitgliedstaaten an und damit ihrer freiwilligen Kooperation. In seinem Anfang 1948 erschienenen Artikel, The Peace of Westphalia ging groß, dem es wie eine Reihe bekannter jüdischen Völkerrechtler gerade noch gelungen war, sich den Nazis aus dem besetzten Europa zu entziehen, der Frage nach der Ausbildung des Systems der internationalen Beziehungen wie des Völkerrechts seit dem westfälischen Frieden nach. Sein Beitrag trug maßgeblich dazu bei, die ikonische Zuschreibung westfälischer Friede in eine allgemein akzeptierte Denkfigur zu verwandeln. In the political field, it marked man's abandon of the idea of the hierarchical structure of society and his option for a new system characterized by the coexistence of a multi of states, each sovereign within its territory equal to one another and free from any external earthly authority, heißt es bei Gross, womit er eine weitgehend akzeptierte Auffassung vom Wesen eines souveränen Staates in der modernen Geschichte vertrat. Dieser souveräne Status der Staaten, von der Autorität des Papst wie des Kaisers ledig, führte gleichwohl nicht zu den darauf erwartenden Konsequenzen. Instead of heralding the area of a genuine international community of nations, subordinated to the rule of the law of nations, it led to the area of absolutist states jealous of their territorial sovereignty, to the point where the idea of international community became an almost phrase, so gross. Die nahezu kanonische Stellung, die Groß mit seiner Deutung des westfälischen Friedens einnahm, hat in den letzten zwei Jahrzehnten Kritik und Zurückweisung erfahren. So wurde er als Nichthistoriker eine fehlerhaften Rekonstruktion geziehen. Zudem gingen seine Überlegungen an der Natur der internationalen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg vorbei. Historisch, so die Kritiker weiter, sei der westfälische Friede eher ein Prozess, denn ein Ereignis gewesen. Es handelt sich um Entwicklungen, die den eigentlichen Vereinbarungen von Münster und Osnabrück vorausgingen und erst später eine Richtung nahmen, die den gängigen Vorstellungen von ihm entsprachen. Kurz, im westfälischen Frieden seien weitaus komplexere und ambivalentere Tendenzen zusammengeflossen als die von Groß aufgezeigten. Der kritische Tenor und die akribische Überprüfung der empirischen Befunden, auf denen der Artikel berührt, sind verwunderlich zumal seine eigentliche Bedeutung weniger auf der professionellen Kompetenz des Verfassers auf dem Gebiet der frühen Neuzeit beruhte, sondern eher aktuellen Anliegen entsprang. Wie von anderen Seiten kritisch angemerkt, konzentrierte sich Groß nach seiner Emigration mehr auf praktischen Problemen des internationalen Rechts, denn auf Fragen der theoretischen Konsistenz. Sein, Motiv, sein direktes Motiv, sich dem westfälischen Frieden zu widmen, rührte also aus den unmittelbaren Problemen der Zeit sowie aus seinen Befürchtungen einer strukturellen Schwäche der Organisation der Vereinten Nationen, die damals noch in den Kinderschuhen steckte. Corpus separatum: Es waren den Vereinten Nationen über die Zukunft des Völkerbundsmandats für Palästina zu befinden. Nachdem Großbritannien verkundet hatte, sich seine daraus erwachsenen Verpflichtungen zu entledigen. Auf Grundlage der Empfehlung der UNSCOP, United Nations Special Committee on Palestine, erklärte die Vollversammlung der Vereinten Nationen am 29. November 1947 die Teilung des Landes in einen jüdischen und einen arabischen Staat. Zudem bestimmte sie, den zukünftigen Status Jerusalems als einen Corpus Separatum, das heißt, das heißt, als eine eigene Entität, die unter internationalen Kontrolle stehen sollte. Jerusalem sollte demnach demilitarisiert und durch einen Treuhandrat verwaltet werden, an dessen Spitze war ein oberster Administrator vorgesehen, der von einem Verwaltungsstab aus Einheimischen und einer internationalen Polizeieinheit begleitet werden sollte. Zudem galt es, eine legislative Instanz einzurichten. Der Treuhandrat war mit der Aufgabe betraut, innerhalb von fünf Monaten ein deta detailliertes Gesetzeswerk vorzulegen, das spätestens zum 1. Oktober 1948 für die Dauer von zehn Jahren in Kraft zu treten hatte. Als bald darauf der erste arabisch-israelische Krieg ausbrach, wurde diese UN-Resolution, die wie zu erwarten war von der jüdischen Seite akzeptiert und ebenso erwartbar von der arabischen Seite abgelehnt wurde, von den sich überstürzenden Ereignissen überholt, vor allem wegen der sich einstellenden militärischen Realität am Ort. Die ursprünglichen Pläne zu einer Entmilitarisierung Jerusalems und seiner Umwandlung in einem Corpus Separatum waren obsolet geworden. Ohnehin hatte Israel dem widerwillig zugestimmt, weil man verstanden hatte, dass dies eine unerlässliche Bedingung dafür war, die Zustimmung der UN-Vollversammlung für den Teilungsplan zu erwirken. Danach und infolge der militärischen Erfolge rückte Israel von seiner vormaligen Zustimmung ab. In den Worten des Staatsgründers Ben-Gurion hörte sich dies wie folgt an, und ich zitiere: Als wir am 29. November dem Teilungsplan zustimmten, stimmten wir diesem ernsthaft zu. Wir waren bereit, friedlich mittels eines internationalen und jüdisch-arabischen Abkommens weniger an Gebiet zu erhalten, als mehr mittels eines Krieges. Aber jetzt, nach dem Krieg, existiert der 29. November nicht mehr und kein Verwirrter auf der Welt wird ihn wieder zum Leben erwecken. Die internationale Wirklichkeit und die Wirklichkeit im Land haben sich verändert und das Rad lässt sich nicht zurückdrehen. ben -Gurier. Die sich verfestigenden Frontlinien hatten indes die Vorstellung von einem Corpus Separatum international aber nicht annulliert. Zwar beeilte sich Ben-Gurion im Juni 48 seine innenpolitischen Kritikern im provisorischen israelischen Staatsrat mit der Feststellung zu beruhigen, dass die Frage, ob Jerusalem innerhalb des Staates gelegen sei oder nicht, bis zum Frieden aufgeschoben werde. Solange die Zugehörigkeit dieses Gebietes nicht mit der Zustimmung aller Seiten festgestellt und international verbrieft sei, sei es an Israel, von Gebieten der jüdischen Regierung zu sprechen. Jerusalem, so Ben Gurion, ich zitiere, liegt innerhalb der jüdischen Regierungsgebieten vorläufig und zu meinem leidenden Wesen ohne die Altstadt, genauso wie Tel Aviv, und es gibt keinen Unterschied zwischen Jerusalem und Tel Aviv, zwischen Haifa und Hanita. sie alle liegen innerhalb des Gebiets der jüdischen Regierung." Ende des International war die Lage der Dinken bekanntlich anders. Graf Bernadotte, im Auftrag der Vereinten Nationen entsandt, um zwischen den Seiten zu vermitteln und er dabei einem Attentat oppositioneller jüdischen Milizen zum Opfer fiel, erwog im Juni 1948 den Großraum Jerusalem, den Jordanien, zu übertragen. Von dieser Position nahm er alsbald wieder Abstand und schlug am 16. September 1948 der UN-Vollversammlung vor, also einen Tag vor seiner Ermordung, zum Vorhaben der Internationalisierung zurückzukehren. Daraufhin beeilte sich Israel mit einem symbolischen Akt, seinen Souveränitätsanspruch zu demonstrieren, als es Mitte September 1948 in Jerusalem den obersten Gerichtshof des neuen Staates etablierte. Währenddessen wurden übereinstimmend die Grenzen einer de facto Teilung der Stadt zwischen Israel und Transjordanien in einem Waffenstillstandsabkommen festgeschrieben, den beiden Seiten unter dem Schirm der Vereinten Nationen am 3. April 1949 unterzeichneten. Aber auch damit war der Plan einer Internationalisierung Jerusalems nicht aus der Welt. Die im Auftrag der Vereinten Nationen vor Ort weilenden Schlichtungskommission für Palästina präsentierte dem UN-Sekretariat Mitte August 1949 einen Vorschlag zur Internationalisierung der Stadt, dem von israelischer Seite widersprochen wurde. Im Nachhinein erwies sich der Vorschlag allerdings gemäßigter als der Antrag, der von der australischen Delegation vor vor vorgelegt wurde. Dieser sah nämlich vor, Jerusalem auf Dauer unter internationale Verwaltung zu stellen, was in der UN-Vollversammlung mit einer überwältigenden Mehrheit als Resolution Nummer 303 angenommen wurde. In Reaktion darauf, und entgegen der zögerlichen Haltung eines Teils der israelischen Regierung, vor allem des Außenministers Moshe Scharett, beschloss die israelische Regierung 36 Stunden später, genau am 11. Dezember 1949, die staatlichen Ministerien von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Vier Tage danach bestätigte auch die Knesset, das israelische Parlament, die Überführung nach Jerusalem. Israel vermied es zwar, hierzu ein Gesetz zu erlassen, was die Regierung gleichwohl nicht davon abhielt, zu erklären, dass mit der Errichtung eines jüdischen Staates Jerusalem wieder seine Hauptstadt geworden ist. Entgegen der UN-Resolution zum Corpus Separatum blieb Jerusalem de facto in ein östliches, damals transjordanisches und in ein westliches, also israelisches Gebiet aufgeteilt. Seit 1952 wurde die de facto Teilung Jerusalems durch die Vereinten Nationen nicht wieder zur Debatte gestellt, obwohl der Beschluss zu einem Corpus Separatum offiziell nie aufgehoben war. Im Herzen des transjordanischen Gebiets verblieb unter Kontrolle der Vereinten Nationen eine zwei Kilometer lange und einen Kilometer breite entmilitarisierte Enklave. Auch sie war in ein israelisches und ein jordanisches Areal aufgeteilt, getrennt durch ein Niemandsland. Die Grundlage für die Enklave auf dem Skopusberg, eine territoriale Anomalie, wurde mit den Kämpfen in den Sommermonaten 1948 gelegt, als sich Israel und Transjordanien in einen militärischen Patt während der ersten Feuerpause am 7. Juli 1948 dazu bereit fanden, ein Abkommen zur Entmilitarisierung des Ortes unter der Obhut der Vereinten Nationen zu schließen. Die Grenzlinien der Enklaven, die zu dem Zeitpunkt hastig markiert worden waren, wurden am 20. Juli 1948 nochmals bestätigt, wahrscheinlich jedoch nur von Transjordanien und den Vertretern der Vereinten Nationen. Ein drittes Mal erfolgte jene Festlegung am 30. November 1948 durch Moshe Dayan damals Kommandeur des jüdischen Jerusalems, und Abdullah Attal, der transjordanischen Kommandeur. Das endgültige Waffenstillstandsabkommen, das Israel und Transjordanien am 3. April 1949 miteinander abschlossen, basierte auf einer Zusammenführung früheren Übereinkünfte. Diese waren zum Teil widersprüchlich und basierten nur selten auf übereinstimmenden Landkarten, was für die Zukunft so manche Spannungen und Missverständnissen verhieß. In der nur zwei Quadratkilometer umfassenden Enklave auf dem Skopusberg war es Israel auf seinem Gebiet gestattet worden, 85 leicht bewaffneten Polizisten und 35 ziviltätigen Personen zu stationieren. Den Jordanien standen in ihrem Areal 46 Polizisten zu. Ansonsten waren beide Teile entmilitarisiert und unterstanden der Aufsicht der Vereinten Nationen. Jede Seite versuchte gleichwohl für sich zu vereinnahmen, was ihrer Vorstellung nach im Großraum der Stadt und davon ausgehend auch im Land als Ganzes verhandelt worden war. Unter internationalem Recht verfügte Israel im Arial der Enklave nur über Besitztitel. Souveränität in west war dem jüdischen Staat nicht zugesprochen worden, um wie viel weniger also im Gebiet der entmilitarisierten Enklave. Die Frage der Unterscheidung zwischen Besitztitel und Souveränität bildete während des 20. Jahrhunderts ein beständiges Problem des internationalen Rechts. In seinem Werk aus dem Jahr 1920 mit dem Titel »Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts« fragte Hans Kelsen, dessen Assistent Leo Gross bis zu Kelsens Religierung von der Universität Köln nach dem Gesetz zum sogenannten Wiederherstellung des Berufsbe Berufsbeamtentums war, ob das Verhältnis zwischen Gebiet und Stadt nach Art des Eigentumrechts etwa in der Weise vorgestellt werden durfte, dass dem Stadt als Rechtsobjekt ein bestimmtes Gebiet als Sache gehöre, dass das Gebiet vom Stadt beherrscht werde. Das war ein Zitat. Mit dieser Auffassung führte Kelsen das Verhältnis zwischen Territorium und Herrschaft ins Absurde, etwa was die exklusive Anmaßung eines Staates betrifft, alles, was auf seinem Gebiet vorgeht, dem Prinzip absoluter Undurchdringlichkeit und dem Herrschaftsanspruch allem und jenem gegenüber zu unterwerfen. Dem entgegen vertrat er den Standpunkt, dass es sich beim Recht um etwas rein Normatives handle dass seine Gültigkeit dann einbüsse, wenn die Dimension der Zeit außer Acht gelassen werde, zum Beispiel auf dem Schlachtfeld, Zitat, auf dem die Armeen zweier feindlicher Staaten aufeinanderstoßen, Ende des Zitats. Zudem wies Kelsen darauf hin, dass eine institutionelle Verankerung dann eintrete, wenn die Eigenschaft von Gebietshoheit mit der des Besitzes vermischt werde, das Prinzip ausschließlicher Herrschaft, so Kelsen weiter, entspringe nicht dem Raumdenken, sondern der Einheit des Rechtssystems. Die Vorstellung, so wie der Kelsen, ich zitiere, dass innerhalb eines und desselben Gebiets nur ein Staat existieren könne, setzt die Souveränität als wesentliches Merkmal des Staates voraus. Ende des Zitat. Ein Umstand, der dem kelsenschen Rechtsverständnis widerspricht. Das israelische Staatshandeln in der Enklave lässt sich anhand der Spannung von Besitztitel und Souveränität, auf die Kelsen verwies, ablesen. Wenngleich der Westen Jerusalems de facto unter israelischer Herrschaft stand, ließ staatliche Souveränität dort auf sich warten. Dies hätte einer internationalen Anerkennung bedurft. Als Reaktion auf die UN-Resolution Nummer 303, die ein internationales Regime für die Stadt als Ganzes vorsah, entschied Ben-Gurion, Israels Souveränitätsanspruch in Jerusalem in einem Gebiet zu demonstrieren, das sich tatsächlich auch in seinem Besitz befand. Dies geschah mit jenem Regierungsbeschluss von Anfang Dezember 1949, als die Ministerien von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt worden waren. Er tat dies trotz der Risiken, dem Zögern und der internen Kritik aus der, aus der Grundüberzeugung heraus, dass Israel schon aus dem Grunde eine stärkere Position innehabe als die 39 Staaten, die für eine Internationalisierung gestimmt haben, weil es sich am umstrittenen Ort befinden. Wir sind hier, Ben-Gurion. Indem der ben Bengurion die physische Unmittelbarkeit des Besitztitels ins Spiel brachte, kündigte er mit dem Wir sind hier an, diesen in einen grundlegenden Souveränitätsanspruch zu verwandeln. Paragraph 8 alles israelische Handeln in der Enklave auf dem Jerusalemer Skopusberg zielte darauf ab, Besitztitel in Souveränitätsrechten zu verwandeln. Um solch ein Vorhaben war es gut bestellt. Hunderte gottverlassene Enklaven waren infolge der Dekolonisation nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, in denen Tausenden von Menschen in akuten Notlage in einem Niemandsland zwischen chronisch gewordenen Nationalkonflikten verloren zu gehen schienen, so etwa bei der Teilung des indischen Subkontinents zwischen Indien und Pakistan im Jahre 1947. Im Unterschied zu diesen gottverlassenen Enklaven, Erfreute sich Jerusalem und die Enklave auf dem Skopusberg mit ihren zentralen jüdischen nationalen Institutionen, wie mit der Hebräischen Universität, der Nationalbibliothek und dem Hadassah Krankenhaus, großer internationalen Beachtung. Der Betrieb in diesen abgeschnittenen vom jüdischen Westteil der Stadt nordöstlich gelegenen Einrichtungen war bereits im Verlauf der Kämpfen eingestellt worden, als die Zugangswege arabischer Angriffe infolge der UN-Teilungsresolution vom November 47 abgeschnitten worden waren. Mit dem arabischen Hinterhalt auf einen jüdischen Konvoi, der am 13. April 48, 48 ärztliches Personal Studenten und Universitätsangehörigen zum Scopusberg führen sollte und bei dem 78 Todesopfer zu beklagen waren, kam ihr Betrieb endgültig zum Erliegen. Als Israel im April 1949 das Waffenstillstandsabkommen mit Jordanien unterzeichnet hatte, war eine Verlängerung, Veränderung der Lage und damit eine Wiederaufnahme eines regulären Alltags auf dem Skopusberg in Aussicht gestellt worden. Israel setzte seine Hoffnung vor allem in Paragraph 8 des Abkommens, in dem festgehalten wurde, dass eine spezielle israelisch-jordanische Kommission jeden Streitgegenstand, über den im Abkommen prinzipiell Einigkeit erzielt worden war, gütlich gelöst werden sollte, so etwa, die Wiederaufnahme der regulären Arbeit der kulturellen und humanitären Institutionen auf dem Skopusberg und der freie Zugang zu ihnen. Als Jordanien sich jedoch weigerte, dieser Übereinkunft nachzukommen, das heißt, bei den Treffen der Kommission die Lage der sich in der Enklave befindlichen, befindenden jüdischen Einrichtungen zu besprechen, so dass diese ihren regulären Betrieb wieder aufnehmen könnten, nahm Israel dies seinerseits zum Anlass, eine ganze Reihe unilateralen Maßnahmen in der Enklave zu ergreifen. Die Bedeutung des Skopusbergs für die jüdische Seite verschob sich im Laufe des vorangegangenen Jahrhunderts und noch weit vor der Staatsgründung wie auch danach von verdeckt religiösen und offen nationalen Symbolen zu einem erkennbaren wie verborgenen gehaltenen strategischen Kalkül. Dem Grey Hill, jenem Grundbesitz, den Chaim Weizmann, der nachmaligen Präsident des jüdischen Staates, im Rahmen seiner Bemühungen zur Errichtung der Universität auf dem Skopusberg am Vorabend des Ersten Weltkrieges, eher beiläufig und dem Marktgeschehen folgend erwarb, kam ans Gesicht seiner topografischen Lagen bereits damals eine überhöht romantisch-religiöse Bedeutung zu, die sich mit einer Sehnsucht nach Souveränität anfühlte. In antiker Vergangenheit haben im Frühjahr des Jahres 70 zwei der Legionen des römischen Feldherrn Titus ihr Lager auf dem Skopusberg aufgeschlagen. Von dort aus betrachteten die römischen Befehlshaber die Zerstörung Jerusalems, die Inbrandsetzung des Heiligtums, das Massaker an den Juden, deren Versklavung sowie deren Auszug ins Exil. It was from this hill that the Roman destroyer of Jerusalem conducted the siege which brought to an end that great chapter of the Jewish people. Could there be a more historic spot? äußerte Lord Arthur James Balfour, der vormaligen britischen Außenminister und Verfasser der bekannten politischen Erklärung, die eine jüdische Heimatstätte in Palästina in Aussicht stellte, pathetisch bei der Einweihungszeremonie der Universität im April 1925. Damit zog er eine Verbindungslinie von dem Verlust der jüdischen Souveränität zur Zeit des Zweiten Tempels bis zur Gründung der hebräischen Universität in der Gegenwart. Bereits ein Jahrzehnt nach Errichtung der Universität gewann das Kopusberg mit seinen Institutionen im politischen Bewusstsein der Juden Palästinas eine derartig zentrale Stellung, dass er die traditionell prominenten heiligen Städten in den Schatten stellte. Sichtbarer Ausdruck dessen war die von der Jewish Agency eingenommene Haltung gegenüber der Königlich-Britischen Untersuchungskommission. PIL-Commission des Jahres 1937, eine Kommission, die neben der Teilung des Landes in einen jüdischen und einen arabischen Staat zudem Vorschlug, Jerusalem samt Umgebung unter ein britisches Mandat zu stellen. An die Woodhead-Commission, die sich wiederum 1938 mit der Teilung des Landes befasste, trat die Jewish Agency mit dem Vorschlag heran, der von David Ben-Gurion und Chaim Weizmann unterstützt wurde, auf jegliche Forderung hinsichtlich der Altstadt Jerusalems, das sei heißt, auf die heiligen Städten zu verzichten. Hingegen achtete sie mit Argus' Augen darauf, den Skopusberg für sich zu beanspruchen. Diese Präferenz sollte sich übrigens als durchaus folgerichtig erweisen und in die Strategie der Kämpfen um Jerusalem von 1948 eingehen, als man die Altstadt der arabischen Legion überlassen hat, an den Stellungen auf dem Skopusberg aber festhielt. Schon 1937 ging man von jüdischer Seite davon aus, die Altstadt durch den Skopusberg zu ersetzen, zumal ein jüdischer Anspruch auf die Altstadt mit ihren für alle Religionen wichtigen Städten ohnehin auf internationalen Protest gestoßen wäre. So erklärte Menachem Ussichkin, der dem jüdischen Nationalfonds vorstand, dass das Kopusberg zum kulturellen Zentrum des Volkes Israel werden wird, mit tausenden Studenten und hunderten Professoren. Das war natürlich eine Utopie. Die Zahl der Professoren am Vorabend der Teilung des Mandatsgebiets Palästina belief sich gerade auf etwa 50. Die der Studenten erreichte nicht einmal die Zahl 1000. Die physische Entfernung des Elfenbeinturms im Nordosten der Stadt spiegelte eher die Distanz wider, die zwischen denen bestand, die innerhalb seiner Mauern wirkten, und der Öffentlichkeit außerhalb von ihm. Ob sie zum Brit Shalom gehörten, jenem notorischen Friedensbund, der von den enthitzten nationalen Emotionen Distanz hielt und die Idee eines binationalen Staates unterstützten oder auch nicht, viele Universitätsangehörigen tendierten zu einem kompromissbereiten Haltung den Arabern gegenüber. Als sich die Sicherheitslage vor dem Hintergrund des im November herbeigeführten Teilungsbeschlusses verschärfte, bemühten sie sich darum, ihre akademische Tätigkeit fortzusetzen und die Universität von den Feindseligkeiten fernzuhalten. Zuvor wurde der Senat der Universität von seinem Verwaltungsrat aufgefordert, seinen Aufruf an die Nationen der Welt, energischen Mitteln zu ergreifen, um dem Blutvergissen im Heiligen Land ein Ende zu betreiten, zurückzuziehen, da dieser nicht mit der politischen Haltung der Führung der Juden Palästinas im Einklang stehe. Trotzdem stellte Jehuda Magnes, der Präsident der Universität, seine Bemühungen um ein internationales Eingreifen nicht ein. So gewann er jüdische und arabische Ärzte für eine gemeinsame Erklärung zur Neutralität des Hadassah-Krankenhauses und anderer medizinischer Instituten. Zudem war er bemüht, eine Entmilitarisierung und Neutralisierung des Korpusbergs mittels der Intervention des Roten Kreuzes und der Mandatbehörden zu erreichen. Nach dem Angriff auf den bereits erwähnten Konvoi auf dem Weg zum Skopusberg und seiner Enttäuschung über die Tatenlosigkeit, die die Briten an den Tag legten, eilte Magnes, ein gebürtiger Amerikaner, in die Vereinig Vereinigten Staaten. Dort unternahm er den verzweifelten Versuch, die amerikanische Regierung davon zu überzeugen, dem Teilungsplan ihre Unterstützung zu versagen, ein Vorhaben, das er für ein großes Unglück hielt. Die Folgen des Krieges und das Schicksal des Campus hätten seine Prophezeiung recht gegeben, aber er verstarb während seiner Mission. Es war an den übrigen Angehörigen der Universitätsleitung die Folgen zu bewältigen, die durch die endgültige Abtrennung des Kopusbergs mit der Universität vom Westteil der Stadt und ihrer Einschließung als Enklave entstanden waren. Die Herrschaft in west ging mit der jüdischen Staatsgründung auf Israel über. Parallel dazu verlagerte sich die Verfügung über die hebräische Universität von der zionistischen Organisation auf die israelische Regierung. Damit vertiefte sich der Abstand zwischen der Vorstellung des akademischen Personals sowie der Universitätsführung zu den Vorstellungen der Politikern. Letzteren waren zwar die kulturellen und geistigen Werten des akademischen Lebens nicht egal, Gleichwohl gaben sie im Konfliktfalle den strategischen Überlegungen Vorrang. Ende März 1949 beklagte sich der Verwaltungsdirektor der Hebräischen Universität, Werner Senator, beim Generaldirektor des israelischen Außenministeriums, Dr. Walter Eitan, dass die Erwartungen der Universität bei den Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Israel und Transjordanien auf Rodus nicht berücksichtigt wurden. In einem zwar persönlich herzlichen, in der Sache aber klaren Brief betont Senator Eitan gegenüber, dass, ich zitiere, bei aller Anerkennung der allgemeinpolitischen wie militärischen Bedeutung des Skopusbergs haben wir, die beiden Institutionen, Universität und Hadassa ein besonderes Interesse am Skopusberg. Wir haben besondere Kenntnis von unseren ganzen eigenen Bedürfnissen und von der Wertigkeit des Ortes. Ende des Zitats. Förderung der Angelegenheit schlägt er vor, die Beziehungen der beiden Einrichtungen in der kulturellen und politischen Welt gemeinsam zu, be zu betreiben. Das Außenministerium willigte ein, Senator eine Reise in die Vereinigten Staaten zu ermöglichen, um seine Vorstellungen und die Vorstellungen der Universität zu befördern, zu, beför zu befördern, deren Hauptanliegen die Realisierung des § Paragraph 8 im Waffenstillstandsabkommen war, also die Wiederaufnahme der regulären Arbeit der kulturellen und humanitären Institutionen auf dem Skopusberg und der freie Zugang zu ihnen. Praktisch blieb man seinen Initiativen gegenüber jedoch gleichgültig und war ohne dies mit anderen Problemen befasst. Das Schicksal der Universitätsgebäude am Skopusberg wurden erst einmal den umfassenden Interessen des Staates Israel hinsichtlich der Zukunft Jerusalems untergeordnet, wie es aber eben der israelische Vertreter bei den Vereinten Nationen in seiner Antwort an Senator unmissverständlich ausdruckte. Und ich zitiere, so, to isolate the Scopus question from the general defense of our Jerusalem position is in my judgment tactically harmful to our political strategy for whose direction in the United Nations I am personally responsible. Ende 1949 war es doch hier und da möglich gewesen, mittels Initiativen Einzelner das eine oder andere aus der abgeschnittenen Enklave herauszuschaffen. In den letzten Monaten ist es uns nicht gelungen, auch nur ein einziges Buch vom Skopusberg herunterzubringen, schrieb der Leiter der Nationalbibliothek, Kurt Wormann. Seinem Schreiben gab er ein Memorandum bei, in dem er die Lage der Bibliothek im Herbst 1949 sowie Provisorien zur Unterbringung von Büchern und ausgelagerten Lesesäle begutachtete, die sich inzwischen in West-Jerusalem befanden. In einer anderen Stellungsnahme der Universität wurde diese als Exilbibliothek bezeichnet. Außenministerium und Elfenbeinturm entfremdeten sich zunehmend. Die Gelehrten täuschten sich über die sich einstellenden neuen Umständen. Jedenfalls verkannten sie die Zeichen der Zeit. Professor Felix Bergmann, der Zuständige für die Bibliothek der medizinischen Ausbildungsstätte der Universität, wanderte sich Ende 1950 an den Außenminister Moshe Scharet mit der Bitte, die Bibliotheken und insbesondere die Zeitschriftensammlung von Skopusberg zu evakuieren. Dafür sollten den Jordanien die Übergabe von ca. 200.000 Bänden aus beschlagnahmten arabischen Privatbibliotheken vom großen finanziellen und geistigen Wert angeboten werden, die Israel 1948 im Laufe der Kampfhandlungen in die Hände gefallen waren. Walter Eitan verwarf diesen Vorschlag in Bausch und Burgen. Seit hierher widersetzen wir uns jeder Handlung, die in praktischer Hinsicht Wert und Bedeutung der Einrichtungen der Universität und von Hadassah auf dem Skopusberg schmälern könnte. Jeder, Versuch, jeder Verlust an Bedeutung von Gebäuden und Besitz die sich auf dem Skopusberg befinden, würde eine Einschränkung unserer politischen Förderungen zur Wahrung unserer vollen Rechten auf dem Skopusberg und der Rückgabe der sich dort befindlichen Institutionen nach sich ziehen. Das war natürlich Walter Eitan. Mit seiner Erwiderung skizzierte Eitan Israels politischen Standpunkt in den kommenden Jahren. Dementsprechend stellte sich das Außenministerium gegen Initiativen der Universität, so etwa deren Absicht, mit Hilfe der UNESCO auf die jordanische Regierung einzuwirken, den Abtransport von Büchern zu ermöglichen. Im Juni 1952 bat der Professor für Philosophie, Schmuel Hugo Bergmann, der Begründer der Nationalbibliothek und erster Rektor der Hebräischen Universität, das Schicksal der auf dem Skopusberg gefangenen Bibliotheken zu beraten. Offen blieb, ob er damit eine jordanische oder israelische Gefangenschaft meinte. Die Entscheidung, dass die Bücher nicht abtransportiert werden durften, ging unter anderem auf die israelische Haltung zurück, dass allein der Verbleib von Büchern und Sammlungen auf dem Skopusberg dazu beitragen würde, dort eine israelische Souveränität zu begründen. Auf Druck der Universität erklärte sich die Regierung bereit, in jenem Jahr die Auslagerung von 10% des gesamten Bücherbestands zu genehmigen. Es war ohnehin nicht mehr zu übersehen, dass im Westen der Stadt ein neuer Campus entstanden war. Dies wiederum bedeutete, sich mit dem Verlust des Campus auf dem Skopusberg abgefunden zu haben. Im Laufe der kommenden Jahren evakuierte Israel mit jordanischen Zustimmung und ab 1958 beschleunigt die Bücher und Sammlungen aus der Enklave. Die Gründe für diesen politischen Kurswechsel sind nicht zu ermitteln. Doch ist nicht zu übersehen, dass von 1952 an die Forderung nach der Einrichtung eines Corpus Separatum im Rahmen der Vereinten Nationen nicht mehr erhoben wurde infolge eines sich festigenden Status Quo in Jerusalem, ist nachvollziehbar, warum Israel seine Bemühungen zur Realisierung seiner Souveränitätsansprüche in der Enklave auf andere Ziele verlegte. Inklusen Der Staat Israel, vorrangig mit den Einschränkungen sowie dem Verlust seiner internationalen Institutionen auf dem Skopusberg befasst, vermochte kaum das Potenzial zu realisieren, das mit seiner de facto Herrschaft über das Gelände des Friedhofs des britischen Empires in der entmilitarisierten Enklave verbunden war. Die internationale Bedeutung des Friedhofs begann sich erst in den Monaten nach Abschluss des Waffenstillstandsabkommens langsam abzuzeichnen. Der Friedhof, 1927 offiziell eingeweiht, war der letzte auf der Achse der britischen Militärfriedhöfe entlang der Linie Gaza-Damaskus im Ersten Weltkrieg. Dort waren Gefallenen des britischen Commonwealth of Nations bestattet worden, 2539 von insgesamt 12.797 Gefallenen des ägyptischen Expeditionskorps. Die Bestattung dieser Toten in Jerusalem, wie die von über einer Million Gefallener des britischen Commonwealth of Nations, die auf den übrigen Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges ihr Leben ließen, war auf ein erlassenes striktes Repatriierungsverbot der verbliebenen Oberresten der Gefallenen zurückzuführen. Ebenso wie das schlicht zu haltende und einheitliche Format der Friedhöfe und der Grabsteine war die Bestattung in der Nähe des Schlachtfeldes und neben den Waffengefährten dazu bestimmt gewesen, die Rangunterschieden zwischen den Gefallenen, zwischen gemeinen Soldaten und Offizieren, zwischen Reichen und Armen, einzuebnen. Dieses prinzipielle Vorgehen war verpflichtend und wurde ohne Rücksicht auf die Wünsche und Vorlieben der Familien der Gefallenen durchgesetzt, die ihrerseits ihre Angehörigen lieber in der Heimat begraben sehen wollten. Wegen seiner besonderen Lage wurde der Friedhof auf dem Skopusberg, ob schon nicht der größte seiner Art in Palästina, dazu erwählt, auch die 3.366 Soldaten des Ersten Weltkrieges zu verewigen, die in Palästina und Ägypten an unbekannten Ort gefallen waren. Darunter befanden sich über 500 Australier und etwa 200 Neuseeländer. Sie gehörten hauptsächlich den Regimenten der leichten Kavallerie an, mit denen die in Ägypten stationierten Truppen verstärkt worden waren und die selbst der bitteren militärischen Niederlage bei Gallipoli entkommen konnten. Im Unterschied zur spärlichen Besucherzahl, die die militärischen Gedenkstätten und Friedhöfe in den 20er und 30er Jahren aufwiesen, wurde der Friedhof auf dem Skopusberg damals relativ stark frequentiert. Neben den Familien der Gefallenen wurde er von Soldaten verschiedener Truppengattungen, die in der Gegend stationiert waren, sowie von Pilgern auf ihren Reisen ins Heiligen Land aufgesucht. Bereits im Jahr 1949 erkannten die israelischen Offiziellen das Potenzial, das im De facto Besitz an diesem Friedhofsgelände steckte. Infolge einer Intervention der britischen Kriegsgräberkommission, der Imperial War Graves Commission, eine 1917 gegründete unabhängige Organisation, die mit der Bestattung der Gefallenen des Commonwealths betraut war, wurde Israel aufgefordert, Auskunft über die Verminung des Friedhofsgeländes zu geben, die während der Kämpfe im Jahr zuvor vorgenommen worden war. Anfänglich beabsichtigte Israel diesen Anlass dafür zu nutzen, die Angelegenheit des Friedhofs mit der der humanitären und kulturellen Institutionen in der Enklave zu verknüpfen, also ein Jungteam zwischen beiden herzustellen. So wurde erklärt, dass der Friedhof erst dann wieder für zeremoniellen Zwecken offenstehen werde, sobald sich die Jordanien bereit erklären, den § 8 des Waffenstillstandsabkommens zu respektieren, was ein aussichtsloses Unternehmen war, zumal die Jordanien auf ihren prinzipiellen Weigerungen beharrten. Und da sie das Gebiet in der Enklave nicht als israelisches anerkannten, sondern ausschließlich den Umstand, dass es sich bei den nationalen Institutionen allein um jüdisches Privateigentum handle, waren sie selbsttretend gehalten, auch das Friedhofsgelände nicht als Teil einer israelischen Gebietshoheit anzuerkennen. Im Krieg war der Friedhof nur geringfügig zerstört worden. Gleichwohl konnten die Staaten des Commonwealth of Nations und vor allem nicht Australien und Neuseeland, die eine besonders hohe Zahl von Gefallenen auf dem Friedhof zurückgelassen hatten und in deren Nationalbewusstsein dem Ersten Weltkrieg eine besondere Symbolbedeutung zukam, es nicht hinnehmen, dass der Friedhof zu einer verminten, unzugänglichen Brache verkommen würde. Israels spontan unternommenen Vorschlag von 1949, die Minen zu räumen, wurde unmittelbar zurückgewiesen. Zudem blieb der britischen Diplomatie auch nicht verborgen, dass dieses Angebot vergiftet war, weil es sich wiederum eine jener israelischen Finden handelte, sich Trophäen der Souveränität anzueignen. Angesichts jeder britischen Weigerung sah Israel sich veranlasst, solche Einschränkungen seiner de facto Herrschaft über den Friedhof hinzunehmen. Doch sehr bald erkannte es die verborgenen Vorzüge der Situation und begann, sie, und begann diese für sich einzusetzen. Eine selbst vorgenommene Räumung der Minen hätte Israel mit sicherheitsrelevanten Informationen versorgt. Die Räumung hätte Israel aber nur dann durchgeführt, wenn es am selben Ort Austauschminen hätte deponieren können. Diese hätte aber nicht in die Enklave transportiert werden können, ohne die Jordanien zu alarmieren, die gemäß dem Waffenstillstand die vom israelischen west zum israelischen Teil der Enklave ausgegangenen Versorgungskonvois kontrollierten. Solange hierfür keine Lösung in Sicht war, zog Israel die Wahrung des Status Quo vor. Mit der, mit der Zeit würde Israel das Potenzial gewahr, das mit der Kontrolle über die Wege zur Enklave verbunden war. Gezwungenermaßen und mit den Auswirkungen der jordanischen Autorität über die Zu- und Abgänge zu seiner Enklave konfrontiert, verkehrten sich die Folgen der geografischen Anomalien insofern, als Israel sich in den Stand versetzt sah, seinerseits über das Betreten und Verlassen seines Teils der Enklave zur Verfügung. So begann Israel, Vertreter der britischen Kriegsgräberkommission, daran zu hindern, den Friedhof zu betreten um dort Sanierungen und gärtnerischen Arbeiten zu verrichten. Und dies vor allem angesichts des, der jährlichen Gedenkzeremonien. Zugleich bot Israel an, die dort erforderlichen Arbeiten eigenständig durchzuführen. Darüber hinaus setzte Israel 24 Gräber jüdischer Gefallenen auf dem Friedhof dafür ein, dort eigenen jüdisch-religiöse und israelisch-nationalen Gedenkzeremonien abzuhalten. Die Vertreter des britischen Außenministeriums reagierten mit Abscheu und Ablehnung auf solche Vorgänge. Allerdings waren ihnen die Hände gebunden, denn außerhalb der Enklave, das heißt in dem Gebiet, in dem die israelische Souveränität internationale Anerkennung genoss, erfüllte Israel seine Absprachen mit der britischen Kriegsgräberkommission, die durch die Genfer Konvention vom Jahre 1949 begründet worden war. Den expliziten Wunsch der britischen Kriegsgräberkommission und der Staaten, die sie vertrat, sich eigenständig um den Friedhof auf dem Skopusberg und die jährlich dort stattfindenden Gedenkzeremonien zu kümmern, wurde von Israel dahingehend genutzt, um seine Interdependence Sovereignty zu demonstrieren, das heißt selbst über den Abgang zur Enklave zur Verfügung. Alle Jahre wieder erhöhte sich im Verlauf des Novembers die Spannung, wenn sich die offizielle britische Gedenkzeremonie der Remembrance Day näherte, sowie wenn auch in geringerem Maß im April, wenn die australisch neuseeländische Zeremonie des Ansag Day begangen wurde. Israel beharrte stets darauf, dass die ausländischen Delegationen und andere internationalen Vertreter allein von seinem Gebiet aus und ausschließlich mit seiner Genehmigung Einlass gewährt wurde. Das war zwar internationales Jusus, allerdings nur unter souveränen Staaten. Daher ignorierte Israel die erteilte Genehmigung der UN-Kommandator, unter deren Autorität die Enklave schließlich stand. Ähnlich gehalten waren die Spannungen während der 60er Jahren, die von gärtnerischen Arbeiten ausgelöst wurde. Damals hatte die britische Kriegsgräberkommission israelische Angebote zur gärtnerischen Pflege des Friedhofs abgelehnt. Ein jahrelangen Streit hob an, das schließlich Mitte der 60er Jahren sein Ende fand. Man einigte sich schließlich darauf, dass die dafür vorgesehenen maltesischen Gärtner Westjerusalem passieren wurden, um so zum Friedhofgelände zu gelangen, also vom israelischen Gebiet aus und nicht von dem nur wenigen Schritten entfernten jordanischen Gebiet. Ich komme zu Fazit. Westfälische Souveränität. Was seine Einrichtungen auf dem Skopusberg anging, richtete Israel seine Bemühungen hauptsächlich darauf, die Umsetzung des Artikels 8 des Waffenstillstandsabkommens zu erwirken. Dazu griff es nach jedem Zipfel internationaler Anerkennung, das ihm durch das Abkommen mit Jordanien gewährt worden war, wenn auch ohne rechten Erfolg. Was den Militärfriedhof betraf, so wurden die Spielregeln insofern verkehrt, als Israel selbst die Kontrolle über die Zu- und Ausgänge ausübte, das heißt Interdependent Sovereignty auf dem eigenen Gebiet der umschlossenen Enklave auszuführen. Davon abgesehen versuchte Israel in seinem Teil der Enklave auch die innere Souveränität, Domestic Sovereignty, also die Autorität über die Zivilbevölkerung auszuüben. So war in seiner partiellen Herrschaft etwa tausend arabische Bauern unterworfen, die in das Dorf Isawiya zurückgekehrt waren, das von ihnen im Verlauf des Krieges verlassen worden war. Diese Rückkehr wurde anfangs von Israel unterstützt, später jedoch eingeschränkt, da man über die Anzahl der Personen getäuscht worden sei, die an die Zahl 1000 heranreichenden Rückkehrer überstiegen tatsächlich bei Weitem die Zahl 150, mit denen sich Israel 1948 einverstanden erklärt hatte. Die Ausübung von Autorität über die arabischen Dorfbewohner zielte nicht etwa darauf ab, die Legitimität israelischer Souveränität zu verstärken, wie dies sonst bei sogenannten Domestic Sovereignty üblich war, sondern entsprang wesentlichen territorialen Erwägungen. So verschmolz das Anliegen der Herrschaft über die Dorfbewohner von Isawiya mit den Folgen der bewaffneten Grenzkonflikte in den 50er Jahren zu einem militanten israelischen Grenznationalismus bis zum Eintritt des Jahres 1967. In jedem der Teilbereichen der Enklave suchte Israel seine Besitztitel in Souveränität zu verwandeln dabei suchte es jede art der internationalen einmischung so weit wie möglich auszubremsen will heißen auf die realisierung seiner westfälischen souveränität zu pochen the norm of, the norm of non intervention in an internal affair has virtually nothing to do with the peace of westphalia which was signed in 1648 it was not clearly articulated until the end of the 18th century schreibt der Staatswissenschaftler Steffen Krasner in seinem Buch Sovereignty, Organized Hypocrisy. Gleichwohl entschied er sich, die Geltung dieses Begriffs einer Prüfung zu entziehen und dies, because the Westphalian model has so much entered into common usage, even if it is historically inaccurate. Wie dem auch sei. Die Geschichte der Enklave auf dem Skopusberg im Zeitabschnitt von 1948 bis 1967 hätten wahrscheinlich die Zweifel bestätigt, die Leo Gross an der Befähigung des internationalen Rechtes bzw. der Vereinten Nationen heckte, nämlich souveränen Staaten in ihrem egoistischen Handeln zu zögeln. Das Prinzip des Corpus Separatum in Jerusalem hätte eine Lösung für Probleme sein sollen, die auch 50 Jahre nach dem Krieg von 1967 und dem Ende der Enklave ihre Lösung haben. Danke. Vielen